0: Es war cool und es ist, man muss nur ganz sagen, es ist künstlich alles, was da erzeugt wird. Das ist alles künstlich erzeugte Spannung. Stehe ich grundsätzlich sehr kritisch gegenüber. Aber sie erzeugt zu einem Zeitpunkt der Meisterschaft, wo eigentlich wenig Interesse da ist, ein gewisses Highlight. Und ja, das haben sie gemacht. Ich bleibe dabei, dass die Punkte jetzt zu halbieren, das ist das große Problem, weil ich finde das einfach nicht gut. Die Liga soll der erste Bewerb bleiben.
1: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast.
0: Was haust du noch rein? Ein bisschen Musik? Ein bisschen Musik für den Hintergrund. Also, irgend so was. It's the
2: final countdown.
0: Zum Beispiel, ja. warum genau jetzt? Wieso ist jetzt der final countdown?
2: Ach so, na, das ist schon vorbei, du hast recht.
0: Ja, yeah, it, was. it <lacht> was. Beziehungsweise, es wird wieder sein. Ähm. Irre, oder? Du, ich habe Infos. Nachdem das jetzt eh schon quasi so ein Fixpunkt ist in unserer Podcast-Aufnahme... Adamu hat wieder getroffen.
2: Ja, lustig, jemand hat das auch gedacht. <lacht> das ähm, hast du gedacht oder angeschaut? Nein, also ich, ich, als ich es gesehen habe, äh, über 12. Mann.at und mir das Video angeschaut habe, wie er sensationell aus 37 Zentimetern den Ball über die Linie gekauft oh, hat. ich habe es das hat. mal nicht gesehen. Also okay. ähm, Habe ich mir gleich gedacht, ach der Junior und dann wollte ich eigentlich gleich zu meinem Nachbarn gehen und äh, ein Gingerbier kaufen.
0: <lacht> Aber
2: ja, das wäre mal ein cooler... Ähm, Jedes Mal, wenn je, er trifft, du, kaufe du, ich ein Gingerbier. So ist es. Das ich, aber heute hat er nicht mehr offen. Ich mache das morgen. Ja. Morgen kaufe ich wieder Beer und sage so: gratuliere dem Junior.
0: Der DBLDW-Countdown, der zählt jetzt einfach immer, wenn Junior Damo trifft, kaufst du dir ein Beer. Das macht man. Perfekt. Ähm, 4 und zu 3 beim Hattrick kaufe ich mal Fufu. 4 zu 3 haben sie trotzdem verloren. Ja, und Na, das nach,
2: nach 3-0 äh, Rückstand. Gell?
0: Er ist erst in der Halbzeit eingewechselt worden, hat aber 4 Minuten nach seiner Einwechslung getroffen. Also Aber extrem spannende Liga, habe ich gar nicht so mitbekommen. Da ist vom 2. bis zum 8. alles drin. Ähm, die Young Boys wären wieder Meister. So, genug über den Schweizer Fußball geredet. Die als ähm, die österreichische <lacht> Bundesliga ist ja ähm, gespalten, könnte man sagen, in Meisterplayoff und in Qualifikations-Playoff. Äh, um das richtig zu titulieren. Ich sage trotzdem lieber, Meistergruppe und meine, und für, für mich, die mich ist die das obere Gruppe. und das untere Playoff, das ist, ist einfach so. Das kann man kann mir keiner nehmen. Aber bevor wir da reinstarten, hätte ich gesagt, Einspieler, zack, go, oder?
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 60. Runde von DBLDW. Man stelle sich vor, es ist Fußball und keiner darf hin. Ja, so ist es derzeit. Der einzige Vorteil dabei, die Konferenzschaltung. Weil spätestens seit diesem Wochenende wissen wir, dass die künstlich erzeugte Spannung Kofi Schulz zu wohl heißesten Aktien in Tirol macht. Die heißeste Aktie, seit es Kristallsteine gibt, sitzt auf jeden Fall neben mir. Peter, Kristallweltenliebhaber Wagner. Servus.
2: Ja hallo lieber Fabio, dafür steht K. Jetzt weiß man es endlich. Kristallwelten. Ich war mal in den Kristallwelten tatsächlich, da war ich noch ein Kind. Ich weiß. Ähm, Deswegen auch dein Mittelname. Ja, richtig. Das haben meine Eltern haben das dann im Nachhinein mir einen Initialmittelnamen gegeben. Das war sehr <lacht> nett von Ihnen. Danke noch einmal an dieser Stelle. Ähm, ja, äh, du, hast, äh, du hast ein kleines Detail, aber warte mal. Ist es nicht so, dass am vergangenen Wochenende in Alltag 100 Sponsoren und Unterstützerinnen und Unterstützer des Vereins eingeladen waren?
0: Mhm. Genau. Ja, es sind ja auch teilweise Leute auf der Pressetribüne oder Spielbeobachter sind ja auch vor Ort. Also 100, 200 Leute sind öfters mal in einem Fußballstadion, auch in Zeiten, wo keine Zuschauer zugelassen sind. Ähm, ja, unterm Strich war das eine schöne Geste, dass es das gibt. Wie du sagst, in Alltag waren 100 Sponsoren und Partner ähm, des Vereins im Stadion. Aber es ist noch fernweg von... Also wenn dann 2.000, 3.000 Zuschauer rein dürfen, kann man schon wieder davon reden, da ist eine bestimmte Atmosphäre dann auch. Aber ja, bei 100.
2: Ja. Ist hm. schwierig dann mit den 2.000, 3.000 Zuschauern. Was machen dann so Vereine wie Alter oder Tirol? Na, okay. Nein, Alltag schafft ja eh 2.000, 3.000 Zuschauer, oder? Ja, schon. Ja.
0: Klar. Also, wer es geht, Tirol ist das Einzige, wo man sagen kann, ob die tatsächlich dann.
2: Naja, aber bei jetzt, wo sie Teil der Meistergruppe
0: ja. sind und um den Titel spielen, bitte. Ja, dazu, dazu kommen wir sowieso gleich. Das ist, das ist ziemlich irre. Und wir sind 60. Es geht so rasant. Ach so. Achso, ja, das wollte ich ja sagen. Das ist unfassbar. Also, jetzt, jetzt gehen wir auf den 70er zu, lieber Peter. Ja, ich kann
2: mich echt nur erinnern, wie ich auf einem kalten Steinboden in Bulgarien gesessen bin und äh, über, über äh, Apple, äh, wie heißt das? Über ähm, ja, Apple-Kopfhörer versucht habe mit dir ein Gespräch zu führen, obwohl ich überhaupt kein Spiel gesehen habe und dann hat es geknarrt und geknattert, die Internetverbindung war schlecht und die bulgarische Übersetzerin ist gerade hineingekommen und wollte mich schon wieder abholen für den nächsten Termin. Da, da, war, der diese Fuchs, Zeiten... da war
0: der Fuchs mit dem Tudelsack, oder? Ja, richtig. Nicht... Weißt du noch, weil es ist ja so ein Halbjubiläum, wie unsere erste Runde geheißen hat? Äh,
2: irgendwas mit, äh, ist Alter, Ach, Grabherr, äh, die schönsten Augenbrauen, da irgend sowas. Bügelt Werner
0: Grabherr seine Socken. Genau. Und die zweite Runde hat geheißen, die Küper wird Rapid Trainer. Bald. Also was sagt Wahnsinn. man dazu, oder? Ja, das waren alte Folgen. Erste Folge am 15. August 2018. Ähm, ja. Es ist wir könnten,
2: wir könnten eigentlich in Nostalgie schwelgend äh, den aktuellen Podcast einfach Didi Küber bleibt, Rapid Trainer, bald. sehr <lacht> 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 ja, Sehr schön. Gefällt mir gut, Bas, dass wir... auf. Danke,
0: dann, das. dann habe ich deswegen wenigstens einmal schon hinter mir. Ich glaube, das ist uns noch nie gelungen, dass wir in der Folge äh, den Namen oder den Titel kriegen Unfassbar. Also... Jetzt geht es in ganz andere Gezeiten. Wie ja, war das
2: mit dem Dudelsack, Mensch, in Bulgarien? Das war, glaube ich, irgendein so Requisit in irgendeiner, bei irgendeiner Autobahnraststätte.
0: Du hast mir ein Foto geschickt von einem Fuchs mit einem Dudelsack und einem Hut, glaube ich, mich nicht ganz ja. täuschen. Es war für mich gleich verstörend, wie für dich jetzt. Ich glaube, da hat <lacht> extrem gutes Essen gegeben. Die, die Bulgaren haben so eine
2: tolle Eigenart, dass sie überall äh, weißen oder gelben Käse drüber reiben. Über Salate, über Brot, über Fleisch, viel mehr zum Essen hat er wieder gekriegt. Aber es war auf jeden Fall, das war also kulinarisch Bulgarien ein Highlight. Ja, definitiv. Und Krasimir Balakov habe ich damals getroffen.
0: Stimmt, dafür bist du, glaube ich, ähm, rausgeflogen oder gefahren, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber jetzt genug Nostalgie. Ähm, was sagst du dazu? Die WSG Tirol hat es geschafft und vorzeitig den Klassenerhalt fixiert. Ja. Ja, aber es ist, es man, ist ähm, ja... Egal wie gut sie waren, und da nehme ich uns nicht raus, wie, jeder hat sie immer abgeschrieben. Und wir haben auch gesagt, ja okay, ähm, jetzt haben sie zwar gegen den WRC famos gespielt, muss man wirklich so sagen. Also der WRC hat zwar nicht den besten Tag gehabt, aber es war schon sehr, sehr gut von, von der WSG Tirol. Und trotzdem, obwohl man da schon oben war, hat man gesagt, ja, aber gegen Rapid wenn sie nicht punkten und Hardberg schlagt St. Pölten und dann sind sie... erst. Sie haben wirklich... Ähm, sie haben es durchgezogen. Nein, ist eh überragend für die Jetzt Ganz ehrlich, Tirol. So, es ist sehr unwahrscheinlich gewesen für alle. Ja, wir haben, wir haben eh, es stimmt absolut. Und vor meine, der Saison hat keiner damit gerechnet. Ja, völlig
2: richtig, völlig richtig. Äh, am wenigsten hätte ich damit gerechnet, dass äh, Tobias Anselm solche Tore schießt. Äh, und ähm, noch weniger hätte ich damit gerechnet, dass er äh, äh, elf, äh, so äh, elf Meter so fair schießt. Also vor allem der Nachschuss war irgendwie so, als hätte er sie
0: gewünscht, aber es, dass wäre, aber es wäre im Endeffekt egal gewesen. Also auch wenn Kare diesen Elfmeter getroffen hätte, nachdem die Tiroler das bessere Torverhältnis haben, wären sie ja...
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich nicht unbedingt der größte Fan der WSG Tirol bin. Das wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer dieser dieses Podcasts schon mal vernommen haben. Andererseits habe ich äh, in den letzten Wochen auf jeden Fall sehr große Sympathien äh, für ähm, Thomas Sieberberger entwickelt, weil er einfach so ein ja, das ist einfach so ein, so ein, ein erdiges Original, würde ich sagen. Das äh, finde ich sehr positiv und äh, sehr angenehm. So einem, weil das ist einer der wenigen Trainer, denen du, zuhör-, denen du irgendwie zuhören magst, äh, weil er sehr fr äh, frei, frei heraus äh, seinen Gefühlen äh, Ausdruck verleiht, außer es steht äh, Raphael Beonek neben ihm, dann versucht er doch im besten PR-Sprech darüber zu reden, dass er ein toller Spieler ist. Hast du das gesehen zufällig? Ja, habe ich. Ja. Das war sehr charmant. Ja, und dann, ich mein, ja, es ist, es ist also, es ist total super, dass die das geschafft haben und es freut mich wirklich irgendwie für natürlich diese Menschen, die da, die da im Fußball ihr Geld verdienen. Andererseits ist WSG Tirol weiterhin einfach ein, ein Konstrukt, das keiner braucht. Mhm. Äh, ein Konstrukt, das keiner braucht, das jetzt noch eine weitere Saison in der höchsten Spielklasse dabei sein wird, äh, mit äh, das sind die offiziellen Daten 50% Prozent weniger Sponsorengeld von Swarovski. Ähm, das heißt, wir erleben jetzt die Renaissance von, äh, von dem Post Magna Wiener Neustadt. Äh, nur noch schlimmer, weil ich schätze mal, dass die keine, dass die keine finanziellen ähm, finanziellen äh, äh, finan also fin dass die nicht irgendwelche Finanzzahlungen äh, von, von von Großsponsor zurückgehalten haben weil das war das Ding was, was damals bei Wiener Neustadt der Fall war die hatten dann noch irgendwie für drei oder vier oder fünf Jahre äh, Geld von von Magna und haben, sie das, haben das halt irgendwie gespart ich weiß nicht ob, ob, ob die WSG Tirol das gemacht hat und jetzt ist der der Kader und die Mannschaft im Großen und Ganzen natürlich für dieses Jahr eh in Ordnung und die haben das super gemacht aber trotzdem frage ich mich halt was das halt nächstes Jahr sein soll. Es ist natürlich total gemein, dass ich jetzt so mittel- und langfristig denke, wo die ich doch kurzfristig, die, ich mich mit dieser Mannschaft mitfragen könnte, dass die jetzt um den österreichischen Meistertitel spielen. Also, das habe ich schon gesagt, äh, tun sie natürlich nicht. Ähm, ja, es jetzt ist jetzt trotzdem... aber mal Schmäh
0: beiseite. Du hast vollkommen recht bei dem, was du sagst und diese Besorgnis, äh, wo soll der Verein in fünf, sechs Jahren sein. Ja, also dieses langfristige Denken ist da natürlich schwierig wird auch darauf ankommen, wie sich die Firma äh, Swarovski entwickelt, beziehungsweise wie sich die Interessen da auch entwickeln. Ähm, eine Sache ist aber schon ähm, fix. Wir haben ihnen nichts zugetraut vor der Saison. Wir haben ihnen bis eine Runde äh, vor der Teilung noch immer nichts zugetraut, obwohl sie wirklich einen tollen Herbst und einen sehr guten Früh also Frühling kann man nicht sagen, aber Winterspielen. Und warum sollen die nicht die Möglichkeit haben, im Europacup zu spielen? Und ich meine das ganz ehrlich, ob sie im Europa Europacup jetzt eine Rolle spielen, wow. ich glaube Wagner auch, die Augen. ich glaube auch, dass das nicht der Fall sein wird. Aber wenn ich mir anschaue, wie Wattens gegen den WRC auftritt, wie Wattens gegen, eigentlich, die Rapidler sind in Form, trotzdem ein 1 zu 1 rausholen, wie sie Woche für Woche eigentlich ähm, bemüht Fußball spielen und die Resultate oft einfahren, also, ja, aber warum
2: Warum schaffen die das? Was, da, was ist das? Naja, ich glaube schon, dass es... Wir ist es diese, wir haben nichts zu verlieren-Mentalität?
0: Was die Mentalität... Dänemark wie, was, 1992? Ja, Das sind natürlich Unterschiedsspieler. Und auf den Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, jetzt ohne zu weit abzuschweifen, ähm, was ist, wenn Wattens auf einmal Europa Cup Quali spielt oder direkt sich qualifiziert, weil wieder der cup aus Salzburg oder aus Linz kommt und die vielleicht erst Zweiter sind. Vielleicht rutscht man dann einfach in eine Konstellation rein, dass man dabei ist und dann kommen Gelder, von denen nie wer gerechnet hätte. Also ich halte das nicht für das wahrscheinlichste ja, ja, gut, Szenario. aber der Weg ins Europa,
2: in die Europale Gruppenphase ist schon sehr weit.
0: Ja, absolut. Aber beim WRC hat es vor vier Jahren auch keiner gedacht, dass das jetzt so funktionieren wird. Und ich glaube auch nicht, dass es das ein zweiter WRC-Weg wird. Aber ich möchte nur sagen, da ist jetzt alles möglich. Man ist dort drinnen dabei und die Punkte werden halbiert und, und gegen die großen Teams hat man sich leichter getan. Interessant nur, dass die WSG die Rollen in den letzten vier Spielen dreimal 1 zu 1 gespielt hat.
2: Ah ja, charmant. Äh, ich muss nur, ich, grundsätzlich ja, also ich finde ja diese Träumereien und Nein. diese, diese Spinnereien auch nett und du hast völlig recht, das ist ja, es geht ja wirklich schnell. Man muss schon ein bisschen einordnen. Äh, man hat beim WRC jetzt, um, um, weil du den Vergleich äh, aufgebracht hast, beim WRC schon einen einen äh, starken Mann mit dem Präsidenten, der sehr viel auffangt und sehr viel tut und äh, Sportdirektor spielt und so weiter. Das ist ja interessant, dass, dass es, bei, dass es bei, um, bei der WSG zumindest so einen Manager gibt. Ähm, aber du hast halt da jetzt nicht das klare Bekenntnis von Soroski, dass die jetzt weiter wollen. Also wir wissen ja, dass die schon vor Jahrzehnten irgendwie im fußball da waren. Äh, das heißt, diese, diese tatsächlich mittellangfristige Perspektive ist jetzt halt wirklich nicht, wirklich, nicht mehr wirklich vorhanden. Und ähm, Überhaupt und sowieso äh, ist mir jetzt vielleicht entfallen, was ich sagen wollte.
0: Ja, ich, um nur kurz daran anzuschließen, vielleicht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die, dass die Watten die nächsten drei vier Jahre oben mitspielen und ich glaube auch nicht, dass sie sich da etablieren werden. Aber mir müssen nur darum gegangen, wenn man da oben dabei ist und da sind sie im Endeffekt verdient, nicht weil sie die Punkte haben. Ähm, es gibt sechs Teams in der Bundesliga, die ein positives Torverhältnis haben. Da gehört Watten dazu und die sechs mit dem negativen sind nach unten drin. Also das hat ah, wirklich schon, äh, Torverhältnis. Ja. Sowas finde ich super. Das, ist, das freut mich wieder. Danke,
2: dass du mir das... also Gerne. Für diese ja. Aufklärung.
0: Und deswegen muss ich sagen, das war schon alles gerechtfertigt. Ich habe nicht damit gerechnet. Ähm, ich hätte vielleicht den einen oder anderen Verein lieber oben dabei gehabt, weil er mir mehr zusagt, auch wenn es mir unterm, <lacht> unterm Strich egal ist. Ähm, <lacht> <aber>. <lacht> der war ungewollt jetzt. Ja, super. Der war ungewollt. <lacht> Und ja, deswegen muss man einfach sagen... Ich finde, das gehört halt respektiert, wenn man oft genug draufkaut über die Tirol, auf die Tiroler, ähm, auch zu Recht. Nur, sie haben ja, also wenn man sich anschaut, wo die im, da werde ich den Satz, der, das, das hat Funktionärs nicht vergessen, als ich in Hartberg im Stadion war, vor gut drei Wochen, und der sagt, schau, das gibt's ja nicht. Die Watten ja. jetzt spielen sie unentschieden. Das, die, die waren gegen Sturm, die waren, gegen, die waren ja letztes Jahr noch schlechter als wir. Und jetzt spielen die da oben mit. Das gibt's nicht. Was haben die gemacht? Und das ist ein berechtigter Punkt. Das war jetzt eine einfache Floskel, die da ähm, nebenbei jemand ausgeplatscht, äh, ausgeplaudert hat. Nur, es stimmt ja. Die waren ja mit Abstand die schlechteste Mannschaft letztes Jahr. Alt. Da war keine Perspektive. Die haben einen super Cut gemacht und spielen jetzt erfrischenden Bundesliga-Fußball. Und dafür gehört einfach Respekt gezahlt. Langfristig glaube ich auch nicht, dass es so bleiben wird, dass die Tiroler zu den oberen sechs Vereinen können. Genauso wenig wäre das Hardback langfristig, glaube ich. Nur, die haben es besser gemacht als andere Vereine und dementsprechend sind sie dort, wo sie sind und ich finde, man sollte dem auch dann den nötigen Respekt zollen. Auf die
2: Gefahr hin, dass, die, dass irgendwelche Vertreter der österreichischen Twitterier äh, sich äh, erneut bei uns melden, äh, traue ich mich trotzdem noch einmal zu sagen, ich wünsche mir, das, vielleicht sollte ich gemeinsam mit Daniel Bierhoff keine eine Petition online starten, dass, dass es zu einer Fusion kommt. Nein, aber äh, die Fusion mit, mit äh, Wacker Innsbruck finde ich noch immer am sinnvollsten. Und,
0: äh, wurde, grad, je, ganz kurz, wurde von Wacker Innsbruck-Seiten dementiert. Nur dass, das Jetzt noch schon mal, wieder? Nein, damals. Natürlich. Ja, ich weiß, aber das, ich, ich möchte nur, dass es klar Ich halte es noch immer für total realistisch. So. Hashtag dbl Libby. Ja, Der Hashtag, der ist realistisch. Genau, ja, richtig. Den könnten übrigens mehr Leute verwenden, also wenn es um die österreichische Bundesliga geht, Hashtag DBLDW.
1: Hashtag DBLDW. Ja. ja, so ist es. Ja.
2: Perfekt. Krimi ähm. war es aber tatsächlich, oder? Also, es war wirklich, also, es war wirklich, also, ich, ähm, ich habe äh, äh, kurz überlegt, ob ich, äh, ob ich das Sturmspiel <lacht> als Einzel anschaue. Ich wenn ich das jetzt mache, da wäre ja, also, selbst der größte Hardcore-Fan, kann sie das nicht antun. Also der sollte dann wirklich ein bisschen weiterdenken. Und das war dann, also gerade die letzten 15, 20 Minuten, war das schon richtig geil gestern.
0: Ja, vor allem bei Admira Sturm hast du, glaube ich, richtig viel verpasst. Extrem.
2: Aber die letzten 15, 20 Minuten waren ja wirklich richtig geil. es war so richtig, richtig
0: Meisterschaftskrimi, wie du es in unserer Vorbereitung als Punkt aufgeschrieben hast. Ja, es war cool und es ja. ist, man muss nur ganz so sagen, es ist künstlich alles, was da erzeugt wird. Ja. Das, das ist alles künstlich erzeugte Spannung stehe ich grundsätzlich sehr kritisch gegenüber, aber sie erzeugt zu einem Zeitpunkt der Meisterschaft, wo eigentlich wenig Interesse da ist, ein gewisses Highlight und ja, das haben sie gemacht. Ich bleibe dabei, dass die Punkte jetzt zu halbieren, das ist das große Problem, weil ich finde das einfach nicht gut. Die Liga soll der faireste Bewerb bleiben und der, der die meisten Punkte macht, soll Meister werden und das ist nicht 100% garantiert. Aber um zum Meisterschaftskrimi zu kommen, ich finde das auch, das war großartig. Ähm, ja, Hartberg war gefühlt schon oben. Die haben 3 zu 2 geführt, haben die Partie gedreht quasi gegen, gegen St. Pölten und kriegen dann in der 94. Minute von Kofi Schulz eben das 3 zu 3 und ähm, die Wattener oder die Tiroler eben, ähm, sind ohne Eigenverschuldung in die Meisterschaftsgruppe gekommen. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ich weiß nicht, mehr, wie sie ist. Das ja schon die Meisterschaftsgruppe. Ja, wie heißt ich glaube, Meisterschaftsgruppen gibt es sowohl oben als auch unten. Es ist die Oberes Playoff. Ja, genau. Oberes Playoff. Genau. so es bleibt so.
2: Es nicht. Doch. Ja, Hartberg war eh. Also, ich, ich, ich habe mir dann kurz gedacht, schau, jetzt haben die das wirklich. Brigitte Annel auf der, auf der, äh, neben, der neben der Trainerbank der Hartberger, jubelnd war äh, eh durchaus wieder ein Highlight. Ja, aber ich hatte gesagt, ein bisschen zu spät, also ähm, ein bisschen zu spät im Großen und Ganzen in Form gekommen. Ähm,
0: macht jetzt aber einen ziemlich guten Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Man sieht auch Flo Flecker, richtig wichtig für die Mannschaft. Auch Horvath kommt immer mehr rein. Also, wenn man sich überlegt, dass Marc-André Sperberg Woche für Woche darum kämpfen muss, dass er überhaupt dabei ist. Ähm ja Schabi ein... hat auch zum zweiten Mal getroffen. Ja, aber das spricht auch für die Qualität, die man, die man drin hat, dass man ähm, verschiedene Spieler hat, die Woche für Woche sich beweisen müssen, ähm, ob sie dran sind oder nicht. Vorher Im Sommer war Dario Tadic noch ähm, der Wunderwuzi in der ganzen Oststeuermark. Ähm, jetzt beginnt er manchmal von Start weg, manchmal nicht. Also es ist ähm, einfach die Dichte an, und die Breite des Kaders, kann man sagen, ist gegeben. Und die Hardberger machen eh, wir haben es eh ja schon oft angesprochen, seit, ähm, seit dem Aufstieg einen tollen Job. Und der siebte Platz, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, die Tatsache, dass Hardberg enttäuscht ist, dass sie es jetzt nicht geschafft haben. Natürlich, wenn es so knapp vor Schluss passiert, ist die Enttäuschung immer doppelt so groß. Aber es spricht auch für Hartberg, dass man eigentlich bis zur letzten Minute dabei war, zu den sechs besten Vereinen Österreichs zu gehören. Das mit den Mitteln, die haben nicht selbstverständlich und die machen das eben auch sehr gut.
2: Ja, absolut, keine Frage. Habe ich mal gedacht, äh, Chabi einmal gedacht. Äh, es sind wirklich, es ist ganz interessant diese diese Truppe, die man, der man eigentlich ähm ja dann mehr oder weniger gar nichts zutraut, weil das sind natürlich gibt es da gewisse Akteure, die einige Bundesligaspieler in den Beinen haben oder auch vielleicht in der zweiten Liga in Deutschland, so wie, wie Sascha Horvath. Aber es sind halt viele Spieler, denen mal halt irgendwie so ab und da, irgendwann einmal in den letzten Jahren eine große Zukunft vorausgesagt hat oder die mal wer waren. Und ähm, die finden sich schon langsam dort. Und das äh, was, ich, was ich auch sehr interessant finde an, an der ganzen Geschichte ist, dass dass, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber äh, ich finde, dass Markus Schopp jetzt wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Das ist ja ganz knapp nur daran, daran gescheitert, die Meistergruppe zu bestätigen, im großen, im, im Grunde genommen, äh, nur knapp gescheitert und ähm, hat, glaube ich, als doch auch junger Trainer, der jetzt den ersten großen Erfolg hatte mit der europacup qualifikation im Vorjahr, in diesem Jahr sicher extrem viel dazugelernt ähm, und äh, ja, Hartberg ist, spricht eh wieder für das, was du mit, 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 äh, mit Tirol auch gesagt hast, mit Wattens äh, gerade vorher. Hartberg hätten wir uns auch nicht gedacht, dass die sich so lange da oben festbeißen. Ja? Im, am Ende des Tages braucht die ja keiner. Ähm, aber ja, das ist der erste Gedanke. Und dann schaust du dir an und denkst dir, ja okay, jetzt haben jetzt, jetzt planen sie wahrscheinlich ein Stadion. Ich traue denen zu, dass die das bauen. Ja. Ähm, und wenn die jetzt ein Stadion anbauen, könnte Hartberg relativ schnell sowas entwickeln, wie es vielleicht nicht ganz wieder der WRC, aber vielleicht... Ja, in aber in Alter, oder? Halt, genau, wo man halt vielleicht dort sein, wo, wo Alter ist oder wo Ried sehr lange war. Ach mhm. ja,
0: Ried. Ja, ich, ich glaube, der Vergleich ist legitim, auch wenn die Größenordnung dann trotzdem noch eine andere ist. Ähm, ja, es stimmt schon. Die machen einen guten Job und das gehört einfach ähm, dann auch anerkannt, ja. Und der WRC, und die waren ja quasi schon durch, aber noch nicht fix, haben auch alles finalisiert im Endeffekt. Also die haben ja eigentlich das gezeigt, was man die Woche davor von ihnen erwartet hat. Nach einem 5 zu 3 ähm, zu Hause, was man verloren hat, hat man einfach 5 zu 3 in Wien gewonnen. Ähm, fulminante Partie. Äh, bei der Austria war man phasenweise, glaube ich, ähm, schon im Kopf, im unteren Strich. <lacht> weiß nicht, das war Da war gar nichts mehr zu sehen bis zum 4 zu 1. Und dann mit den Wechseln hat sie das Spiel etwas verbessert und man hat zumindest ähm, den Abstand der Tore verringern können, aber hat dann hochverdient 5 zu 3 verloren. Sogar
2: Alexander Grünwald hat getroffen. Kennst ja. du den überhaupt noch, Fabio?
0: Ja, ja den kenne ich schon noch. Ich ja. bin ein alter Hase im Fußball. Ja, der Wirst du ja täglich mit ihm wahrscheinlich. Das stimmt in der Form nicht. Schade. Aber die Austria wird, wird unten sicher trotzdem eine gute Rolle spielen. Und ja, wir haben sie schon jetzt die letzten Wochen oft genug angesprochen, äh, der Weg, der Austria stimmt. Und wenn sie so konstant und solide wäre, wie, äh, wie, wie sich das einige vielleicht wünschen oder hoffen, dann wäre die Austria zwar nicht Achter, sondern Sechster oder Fünfter, ähm, sind sie eben noch nicht und genau deswegen stehen sie, wo sie stehen. Und es ist dann ähm, im Endeffekt alles relativ. Ähm, unüberraschend gekommen so. Man hat immer wieder gehofft und dann auf Trendanalysen und was auch immer spekuliert, aber ja, die Punkte, die man hat, die kann einem keiner mehr nehmen und das war auch in dem Fall bei den Tirolern der Punkt, die waren in der besseren Ausgangslage, weil sie die Punkte schon gehabt haben.
2: Das hat sich ja eh die letzten Jahre gezeigt, wenn man sie wenn man drüber nachdenken, wie Uh, gerade wie St. Bölken im ersten Jahr nach der, nach der Ligereform ähm, durch die ganzen vielen Punkte, die die, die Kübauer damals geholt hat, äh, sich sie oben festgesetzt hat und dann eine sehr schlechte Rolle gespielt hat, muss man dazu sagen, in der Meistergruppe, mhm. weil sie einfach zu schwach sind. Aber das hat schon gezeigt, das wird jetzt, wird jetzt für wird natürlich jetzt ganz interessant, ähm, wie sich Tirol tut, also ein bisschen Ausreißer natürlich da oben, aber andererseits, wie du auch schon gesagt hast, die sehe sie auch nicht so als Ausreißer. Die, die, die haben schon Wir haben es eher letzte Woche besprochen, die hätten viel, viel früher fixieren können, dass sie da oben fix drin sind. Die haben einfach eher ein bisschen, ähm, Spielglück, wie es man schon, äh, relativ zu betrachten, aber trotzdem. Die haben eher ein bisschen ein Pech gehabt in, 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 von den Spielverläufen her und hätten das wirklich früher fixieren können. Ja,
0: sie haben gegen Rapid, gegen Sturm Unentschieden gespielt. Sie ja, haben die hardberg auswärts. Na, sie haben gegen den WRC gewonnen und gegen ähm, äh, gegen gegen den Lask gewonnen, also alles sind alle Spiele, die jetzt im Jahr 2021, ja eigentlich aus, ausgenommen ist die Salzburg die relativ positiv waren gegen die direkten Konkurrenten jetzt, also von dem her, man hat dann wirklich oft gegen die vermeintlich Schwächeren gepatzt.
2: Ja, ich meine, ist die Frage, ob es irgendwie was anderes ist, wenn dann jede Woche diese Intensität ist und wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch das Gefühl, dass gerade von der, wie sie Fußball spielen und von der Spielanlage her, dass das eigentlich da oben ganz gut passen könnte und sie nicht diese, weil das war jetzt immer wieder, das war jetzt so das Thema. Letztes Jahr hat es ja diese fast zwei Schießbudenmannschaften gegeben im in der Meistergruppe mit Sturm und mit Hartberg. und ich habe nicht das Gefühl dass, dass, dass die WSG die Schießbudenmannschaft wird ganz im Gegenteil ich freue mich eigentlich extrem auf die Meistergruppe weil alle Mannschaften die da oben sind also es ist jetzt es ist jetzt bis auf es ist jetzt bis auf Rapid gestern vielleicht Ausnahme aber Rapid die sehr sehr stark performt haben aber die sind jetzt alle eigentlich alle relativ ähnlich gut in Form und äh, natürlich mal mit Ausreißern nach unten, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das wirklich eine spannende Geschichte wird. Freue mich. Also kann man sie wirklich, es also sind wirklich, das, da stehen tatsächlich Spitzenspiele.
0: Ja, mhm. no, ah. auf jeden Fall. Das ist sicher der Reiz, äh, den man hat. Und ja, Wiener Derby gibt es trotzdem keins mehr. Das ist richtig. Äh, wobei ein, Wiener so gibt es. Ein Unentschieden weniger. <lacht> ja, richtig. Ja, ähm, wir haben ja noch ein sechste Partie äh, in diesem Spieltag gehabt und das war ein kleiner äh, Klassiker schon in der österreichischen Bundesliga. Salzburg gegen Lask. Und äh, die Salzburg haben sich wieder durchgesetzt. Das war Patson Sontaka, der im Frühjahr unglaublich spielt. Also ich habe ihn ja quasi ein bisschen äh, eine wie soll man sagen, eine Entwicklungsbremse <lacht> angeheftet letztens, dass er nicht so performt, wie er vielleicht könnte. Ja, muss man in irgendeiner Form dann auch revidieren. Ich glaube, dass er noch immer mehr kann, als er zeigt, aber ich glaube, die Tore, die ja derzeit erzielt, das ist so eine Menge, dass man da nicht kritisch sein darf. Ähm, ja, Salzburg ist das Nonplusultra ultra in Österreich. Das hat sich auch wieder jetzt gezeigt. Sie haben einen kurzen Durchhänger gehabt, aber die Mannschaft ist einfach gegen die großen Vereine, gegen die direkten Konkurrenten, immer wenn man sagt, so jetzt könnte man sich rankommen lassen, sind sie einfach immer da und in dem Fall, ich glaube auch, dass heuer ähm, kein Weg an Salzburg vorbeiführen wird.
2: Ja, das ist das, was ich vorher vergessen habe, es wird so eine spannende und, und tolle Meistergruppe, äh, gerade weil Salzburg eigentlich bewiesen hat, dass sie äh, heuer gut Spiele verlieren kann, aber eigentlich im Großen und Ganzen, gerade in den Spitzenspielen, muss man sagen, waren sie jetzt immer da. Also sie waren gegen Lask immer da, sie waren gegen Rapid immer da. Okay, sie haben gegen sie haben äh, zwei von drei Duellen gegen Sturm verloren, wobei man sagen muss, dass sie das ganz wichtige Duell im äh, ÖFB Cup Halbfinale, mhm. Halbfinale was? genau, ja. Äh, das ist ja auch, stimmt, Lask gegen Salzburg ist im Finale. Genau. Äh, das, das haben sie dann auch wieder ganz klar gewonnen, also ähm, da ist eine stete Entwicklung zu sehen. Jesse March ist auch sehr zufrieden, kann endlich wieder von positiver Mentalität sprechen, von der richtigen Einstellung, mit der seine Jungs in die, ins Spiel gehen. Und ja, ähm, das ist vielleicht so der einzige Wermutstropfen dieser, dieser Meistergruppe, die, die, die jetzt ansteht, dass sehr, sehr, sehr viel passieren muss, dass es einen anderen Meister gibt, das. Äh, eigentlich.
0: Ja, ich finde auch die Sache, dass die Salzburger jetzt eigentlich eine, eine erste Elf gefunden haben, ist ja interessant. Also man kann wirklich ähm, von einer A-Elf reden, wenn die auf den Platz geschickt wird. Ich glaube, diese Elf-Spieler wissen auch dann in etwa, okay, wir sind gesetzt so in die Richtung und die anderen kommen zu Spielzeiten. Der Kader ist dünn, aber ich glaube, dass es das auch gerade in solchen Zeiten dann uh, ein Vorteil sein kann. Es Weil hat da gar Man hat keine Doppelbelastung mehr als in der Hinsicht, man spielt Woche für Woche Bundesliga und man ist dort einfach ähm, mit einer extrem guten Mannschaft da, die sich auch einspielen kann und man merkt schon diese Stabilität und diese Sicherheit, was es dem einzelnen Spieler das gibt und Selbstvertrauen mh, und, und auch in anderen Sachen, dass du, dass du die Abläufe kennst. Dass immer dasselbe Muster entstehen, macht sie einfach gleich noch stabiler und das ist immer das, was ich sage, die Punkteteilung bevorzugt Salzburg und, ähm, äh, nicht, und das ist keine Benachteiligung, weil die Teams sind immer an Salzburg dran, halbwegs bis zum Winter und danach ziehen sie davon und deswegen diese Punkteteilung in meinen Augen benachteiligt eher die anderen Vereine, als dass es Salzburg benachteiligt. Auch wenn sie jetzt von der Tabellenspitze lachen und fünf Punkte auf dem Lask verlieren, ihnen wäre wahrscheinlich lieber, sie nehmen die Punkte so mit und spielen die Saison fertig. Ich glaube nur, hin, wir erinnern uns, letztes Jahr war der Lask Winterkönig. Ähm, ja, das sind alles so Dinge, die man auch nicht vergessen sollte dabei. Mhm. Absolut.
2: Ähm, ja, was ich noch einwerfen wollte, ist, dass äh, Kamera und Kräuter, wo man sich mal kurz, wie du gesagt hast, dünne Personaldecke, hat man sich kurz mal Sorgen gemacht, äh, wie, wie das aufgefangen werden kann. Das haben sie jetzt relativ schnell eben wegsteckt und man, man merkt es gar nicht wirklich. Wird ihnen aber sicher gut tun, wenn dann äh, im Sommer dann die, äh, der ein oder andere Spieler
0: den Verein verlässt, wenn die dann wieder da sind. So ist es. Erstens das und zweitens bekommen so auch jüngere Spieler als Einsatzzeiten. Ähm, ja, es, Salzburg versucht wirklich aus diesen Situationen noch immer was Positives mitzunehmen. Ja, und sie machen einen, einen hervorragenden Job in der Entwicklung der Spieler, jetzt wieder die jungen Spieler zu integrieren. Auch bei Liefering, wenn man sich anschaut, da sind großteils nur mehr Spieler 2002, 2003, Luka Reischl 2004 geboren. Also da kommen schon sehr viele junge Spieler nach. Amadec ist jetzt für so 21 Nationalteam in Bosnien einberufen worden. Ähm, Seiwald spielt beim 21 Team in. Österreich, Mergen Berischau, 21 Team in Deutschland, also auch da sieht man einfach, was da für enorme Qualität in den eigenen Reihen steckt. Benemin Šeško spielt für slowenische U19, glaube ich, aber ja, das sind einfach sehr viele junge, talentierte Spieler, die ähm, auch in ihren Nationen ähm, wichtige Bestandteile sind.
2: Äh, Frage von mir äh, an dich zum LASK, mhm. Mats Emil Matzen in der Startformation, Bezi, Michael. Erst in der 74. Was ist da los?
0: Ja, Dominik Dahlem hat es vor der Partie versucht zu erklären und hat es so begründet, dass ähm, sie mehr Power, mehr Physis, mehr intensi intensive Läufe haben wollten weil es ja gegen Salzburg immer eine intensive Partie ist und dass eben Geuginger und Matze Matzen ähm, sich da hervorgedrängt haben und dementsprechend äh, Michael nur auf der Bank Platz genommen hat. Dass Michael der Spieler ist, der mit allein mit seinem Fuß aus jedem Standard eigentlich eine extrem gefährliche Situation ähm, erschaffen kann, dass er ähm, ein extrem intelligenter Spieler ist, ähm, der Mannschaft, glaube ich, richtig viel hilft, auch für Stabilität gibt, auch so ein bisschen Anker ist und Drehscheibe für die Mannschaft, ähm, steht außer Frage. Aber der Trainer hat so entschieden und wenn sie gewonnen hätten, hätte man gesagt, alles richtig gemacht, jetzt haben sie eins so verloren, ja, vielleicht wäre es anders gelaufen. Finde ich jetzt nicht so das große Problem, ähm, Mal kann man weiter verfolgen. Man hat ja einen Matze Matzen auch geholt, damit er spielt und der ist jetzt doch schon ein Jahr, glaube ich, da und ja, jetzt ist er noch an der Zeit, dass er seine Einsätze kriegt und ich finde, er macht seinen Job nicht schlecht. Gegen Salzburg war, er, war sicher nicht sein bester Tag, aber an sich hat er schon ähm, viel Talent und der ist ja auch noch jung, also auch, ähm, der ist ja gleich erst 23 Jahre alt, also der hat schon noch ein paar Jahre, die er Fußball spielen kann, das will ich jetzt nicht ähm zu sehr auf Erwachsene legen. Was mir jetzt gerade interessiert
2: hat, weil er ja Matzen gleichzeitig wie Ceberko kommen ist, also das waren ja diese U21-Teamkapitel. Der ist verliehen. Der ist verliehen, genau, da habe ich gerade angeschaut, der hat äh, 95 Minuten in den Beinen für äh, NK Osijek tatsächlich. Mhm. Ähm, also hat einmal 90 Minuten gespielt, von einmal 5 Minuten und sonst nicht so. Der ist aber viel eineinhalb Jahre verliehen. Richtig, ähm, da ich, das, da, das wird sehr interessant. -Team. Was ja, das wird, wird? man sehen. Ah, der also. wird ja trainiert, jetzt verstehe ich es ja erst, du hast mir letzte Woche gesagt, Ciberco wird trainiert von? Nee, na, Danke, lieber ja. Fabio, Gerne. so setzt sich alles zusammen.
0: Ja, so ist mein es. Mein
2: Leben ergibt wieder einen Sinn.
0: <lacht> Und man darf vom Lasco nicht vergessen, dass schon ähm, Spieler wie Raguz oder Kuba jetzt ausfallen. Ähm, Ragusch Oder Ragusch ja, wie auch immer. Das ist schon nicht so, dass man sagt, ah, da fehlt Karamoko. ein Spieler sondern da fehlen schon Schlüsselspiele. Karamoko, der auch ja, zumindest als, ja, als Joker aufgezeigt, aufgezeigt immer hat. Immer wieder ähm, reinkommen. Eine,
2: eine Alternative wäre im Sturm, wobei ja jetzt der, der Junge, wie heißt der Alte Basch? Mettecher Altumbas. Altumbas, ja. Entschuldigung. Der darf ja jetzt ist ja auch erst sehr, sehr jung,
0: also 17 Jahre, zumindest 2003 geboren. Ja. Ähm, ich habe ihn zweimal bei den Oberösterreich Juniors gesehen. Da muss ich sagen, ähm, ich würde nicht sagen, dass also er schlecht war, überhaupt nicht. Aber man hat einfach gemerkt, der ist noch nicht lange dabei mit der Mannschaft, also der kennt gewisse Abläufe noch nicht, auch beim, beim Anlaufen wann äh, noch nicht die klaren Muster so erkennbar, sage ich einmal, ähm, dem muss man gleich noch Zeit geben, aber mich hat es überrascht, dass er dann wirklich jetzt regelmäßig auch eingesetzt wird, also da wird ja in fast jeder Partie eingewechselt jetzt die letzten drei, vier Runden und das hat mich schon überrascht.
2: Der dürfte den Player rausgespielt haben, oder?
0: Naja, von der, von der Besetzung her scheint es ein bisschen so, aber.
2: Das ist mir interessant, waren beim Lask äh, aufgrund dieses Kooperationsvereins, der mit ihnen nichts zu tun hat, den du gerade angesprochen hast, also die schon aus Oberösterreich. Äh, waren aber mit dem Lask-Bus zu den Auswärtsspielen. Ja, das ist, das ist nur Synergien aufgrund also. der gleichen äh, Stadt, in der sie zufällig äh, beheimatet sind. Ähm, Na, wann es dann beginnt tatsächlich, dass dort, äh, dass dort Spieler äh, es in die erste Mannschaft schaffen?
0: Jetzt, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht, ich war kurz ein bisschen weg, weil ich mir gerade gedacht habe: Naja, das wäre eigentlich schön, wenn sich Rapid und die Austria auch am Bus teilen könnten. Ja. Wäre ja auch kostensparend, die spielen ja auch immer abwechselnd. Ja, also. ich, ich finde es sehr gut, dass
2: du das ja, ja. Ressourcen Ja, das ist sehr wichtig. Ist, ist das auch sehr wichtig. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, so gehen wir wieder zurück ähm, zu unserem Podcast. Hashtag DBL -Db.
2: Als ich die Sky-Nachberichterstattung des Spiels Last gegen Salzburg verfolgte, fiel mir auf, dass es eigentlich für Sky nur ein Thema gab, nämlich Zizan Stankovic, den doch nicht ÖFB-Torhüter. Ein Skandal. Er. er durfte nicht interviewt werden. Nein, er, er wollte nicht interviewt werden. er durfte nicht interviewt werden. Äh, alle sprachen nur über ihn. Alle haben auf einmal, es war echt lustig, weil auf einmal reden alle davon, dass, dass er ja so super ist, und dass er ja so toll ist und dass sie das überhaupt nicht verstehen, wie der arme Kerl nur nicht unter den fünf besten Torhütern sein kann in den Augen von äh, Teamchef äh, Franco Voder und ähm, äh, Team, wie heißt das, äh, trainer Robert Almer. Also der eigentlich ÖFB-Legende, Robert Almer muss man sagen. Ähm, der einzige österreichische Torhüter, der mal bei der Europameisterschaft inzwischen in, in, in im Pfosten stand. Ja, aber das, also irgendwie... Mir ist nämlich die ganze Saison hindurch immer vorkommen, wenn nach dem nächsten Schnitzer von Zankovic, dass die ganze Mannschaft sich gedacht hat, oh je, wir wissen ja eh, dass es nicht reicht, aber wir, wir halten dir halt die Stange. Ja, äh, hast du das, dass ähm, du, du verfolgst das Nationalteam Fußballnetz? Es tut mir leid.
0: Natürlich habe ich das mitbekommen. Ähm, mir wäre nur eine Sache kurz wichtig. Das stimmt nicht ganz, was du gerade gesagt hast, dass da Robert Almer der einzige Torhüter war, der bei einer Europameisterschaft für Österreich zwischen den Pfosten gestanden ist. Also wir hatten ja eine heim europameisterschaft also Ah ja, pardon! Jürgen Macho zum Beispiel. Also jetzt, nur um das... Ähm, ah ja, stimmt. Ich vergesse immer, ja immer, dass wir zurück. zu Hause
2: auch mal eine EM hatten, weil es war die einzige, für die wir uns qualifiziert haben. Oh je, oh je, oh je,
0: Nein, ich, ich helfe gern bei den Nationalteams <lacht> aus, wenn ich ganz <lacht> Das ist genau dein Thema, <lacht> Das ist genau mein Ding, ja. ja. Ähm,
2: wer, ist, wer ist der, der Rekord-Nationalteam-Torhüter bei Europameisterschaften für Bosnien?
0: Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, ja. Kann ich dir nicht sagen. Ähm, Edin Dzeko ist auf jeden Fall eine, <lacht> eine essentielle Säule in diesem Spiel. Ähm, ja, das mit Sitzen Stankovic habe ich natürlich mitbekommen. Äh, ja, mich interessieren Nationaliums relativ wenig. Ich habe es gesagt. Äh, ich, hab, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von Bachmann kein Spiel gesehen, weil ich einfach die Championship ähm, über den live hier und da mal verfolge. Aber das, oder ich schaue mir die Resultate an und das war's. Nur ich habe mir da keine Spiele angesehen von ihm und deswegen keine Ahnung, wie gut er performt. Es scheint so, als wäre es gut. Er ist regelmäßig im Tor. Es auch, glaube ich, sehr oft zu Null, zu Null gespielt. Watford performt gut, also der wird schon eine, eine, eine tolle Rolle spielen, inwiefern er zum Fuß gut ist. Kann ich nicht beurteilen, inwiefern auf der Linie gut ist, auch nicht. Dementsprechend, das wird man sehen. Ich glaube, dass Alexander Schlager Top-Tormann in Österreich ist. Also wirklich ein super Tormann. Ich glaube, dass Bavao waren auch. Wenn er da ist und gebraucht wird, seine Leistung abruft und dass ähm, der auch beim LASK damals, als er fix gespielt hat, immer sehr gute Leistungen gebracht hat, ähm, kann ich auch verstehen, auch wenn er jetzt nicht der dommen ist. Ja, und dann Lindner bei Basel, glaube ich, einsatz. Was man hört, ist die Leistung dort auch sehr gut. Ja, man muss Und für Teamerfahrung. Man, man, so also man müsste sich ja die Spiele anschauen, um das seriös drüber zu urteilen. Also die meisten Leute, die jetzt eine Meinung zu dieser stankovic kause haben, haben weder ein Spiel von Bachmann noch von Lindner in den letzten drei Jahren gesehen. Das ist de facto so. Und ja, ich, ich werde mir nicht oft genug kritisiert in Zizan Stankovic. Ob das Zizan Dankovic aber jetzt ein schlechterer Tormann ist, ist es ein Jörg Siebenhandel. Und ob er überhaupt nichts mehr National ihm zu suchen hat, ist wieder eine andere Sache. Ich glaube, dass er schon auch seine Qualitäten hat. Ja, da war sehr viele Fehler gemacht in entscheidenden Spielen, auch wenn er das nicht ganz so zugibt. Und ja, dann ist es halt immer so, dass ich nicht dabei bin. Die Reaktion verstehe ich natürlich, weil er möchte spielen. Ob man damit an die Öffentlichkeit gehen muss, andere Sache. Und dass der Verein in den Rücken stärkt, das ist ja das Selbstverständlichste auf der Welt. Also wenn der Christoph Freund oder Jesse Marsch oder Christensen sich nach der Partie oder vor der Partie nicht hinstellen würden und sagen ja, natürlich verstehen wir nicht, warum der Zizan Stankovic nicht im Team ist. Alles andere wäre ja ein Wahnsinn und wäre die jetzige Ablöse von Nico Mantel zu Zizan Stankovic. Und man möchte natürlich bis Sommer Ruhe bewahren. So, ganz fertig. Das andere Thema, ich habe auch mit Leuten diskutiert, die sagen zu mir, ja, Yusuf Deme, nicht einmal Stammspieler bei Rapid, der ist dabei, aber Romano Schmidt nicht. Ist ja auch ein legitimer Punkt, über den man diskutieren kann. Aber bei Yusuf Deme geht es vermutlich darum, einfach, dass er für Österreich spielt. Er wird dreimal eingewechselt werden. Ähm, und dann hat er mal, ist er quasi drei Jahre geblockt, dass er woanders spielen kann. Auch wenn der ÖFB sagt, nein, wir wollen ihn nicht blocken, natürlich wollen sie das. Warum, warum ruft, beruft man sonst einen 17-jährigen ähm, Spieler ein, der bei seinem Verein nicht einmal von Beginn an spielt? David so. Alaba
2: war damals übrigens, äh, glaube ich, nur bei den Bayern-Amateuren im Einsatz, als die, die Konstantini
0: zu ja, den ersten Ja, gesagt, Einsatz Das ist in Ordnung und das passt auch. Ich sage nur, man sollte sich. Es gibt ja eine, eine größere Idee oft dahinter. Ja? Man macht diese Leute, die, also Franco Foda und Co., machen sich ja schon Gedanken, warum sie Spiele einberufen, warum nicht, schauen sich Spiele an. Ich bin jetzt nicht der größte Franco fan aber bin jetzt kein Feind von irgendwas. Mir geht es nur darum, dass man es einfach neutral beobachtet. Ja? Und es ist so, ich finde jetzt nicht, dass Riesenfehlentscheidungen, ich habe mir das angeschaut, nicht riesen Fehlentscheidungen dabei sind. Ähm, ja, und dann hat es so einen Kader gegeben. Jetzt ist er geschrumpft wieder auf großteils deutsche Legionäre und man kann nicht mehr über einzelne Positionen streiten. Entscheidend ist ja dann sowieso, wie die Mannschaft performt, wer am Platz steht und, und was für System sie spielen beziehungsweise in, in welcher Formation sie auftreten, welche Achsen sich wo bilden. Ich halte schon immer viel davon, irgendwo ähm, mit ähnlichen, oder zum Beispiel wenn man es, ich glaube 98 ist Österreich zur WM gefahren, mit der Austria-Viererkette und aber ich glaube, dass solche Dinge dann schon oft funktionieren, weil du hast in zwei, drei Tagen keine Zeit ähm, dir äh, große taktische Dinge einzuordnen und ähm, ja, und da, wenn man sich Belgien anschaut, da haben man auch ein Team gehabt mit De Bruyne und mit Lukaku und mit ähm, Hazard und die haben eigentlich alle ein anderes Anlaufverhalten bei in Vereinen gehabt. So, das sind alles Top-Fußballer. Aber das sind die Sachen gewohnt. Manchester gewohnt es dir. Und du musst jetzt schauen, dass du dort das Bestmögliche rausfällst. Und mehr braucht man zu Nationalteams nicht zu sagen, dass <lacht> sie absolut sagen, es überbewertet so schön, sind.
2: Dass du dich überhaupt nicht für Nationalteams interessierst und es überhaupt nicht magst und jetzt gerade einen wundervollen, fachlich, äh, extrem äh, hochwertigen Monolog halten hast, wo du ja. daneben sitzt du so, aha, 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 da schaut ja jemand oder verfolgt jemand doch viel mehr als Edin Tseko. Wobei, ich natürlich versteht, dass du in erster Linie
0: ausschließlich Edin Tseko verfolgst. Wobei ich möchte nochmal ganz klar festhalten, Nationalteams, Unnationalteams geil. Aber auch Nationalteams, gerade in Zeiten von Corona, bitte. Da, man, aber genau das, das ist ja der Grund, ja der Grund warum ich es äh,
2: diesmal ansprechen wollte, weil ich ja der Meinung bin, dass gerade dieses Hin und Her mit diesem Großkader, so 43 Mann zuerst und dann, ach, es, es darf jetzt es darf vielleicht ein Franzose, äh, Kribic, nein, er darf doch nicht und ach, vielleicht kann ja dann der eine aus dem Bundesland in Deutschland, weil da gibt es eine andere Regelung und dann das Robert-Koch-Institut, ach, alles anders und es dürfen doch wieder alle. Ähm, das habe ich sehr, sehr charmant gefunden und für, war für mich nur Beweis dafür und deswegen habe ich es dir im Vorhinein auch angekündigt, dass ich gerne mal darüber reden würde, Beweis dafür, dass ähm, der, dieses Nationalteam-Ding ein bisschen überholt ist und äh, gerade in Corona-Zeiten und allgemein und sowieso. Trotzdem muss man sagen, dass das, Inter das Interesse, und das ist das, was man vielleicht schon als Phänomen äh, insgesamt ansprechen kann, darf und soll, ähm, es ist unglaublich, wie groß die Interessenslage für das Nationalteam noch immer ist. Ich merke es auch, dass ich reflexartig mich dafür interessiere und mir dann auch denke, ah, warum ist eigentlich Patrick Penz nicht dabei? Und das heißt, das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich sehr stark über die, über die Vereine, über die Spieler, über, über Agenten und über das ganze Business halt gespielt wird, weil das Nationalteam halt dieses große Ding ist. Aber eigentlich, es zahlt mich selber die ja, schauen wir das ja ganz selten an. Früher mal war ein Nationalteamspiel so, wow, muss ich mir unbedingt anschauen, voll geil, wie auch immer. Aber ähm, habe ich wenig Interesse dran, ist, weil auch eben wahrscheinlich sportlich nicht so interessant. Große selbiges. Also als kleines Kind ganz toll große Ereignisse, also alles angeschaut, in, in der früh aufgestanden für USA und wach geblieben schon und so. USA, da warst du, glaube ich, noch nicht auf der Welt, da war ich.
0: Also, 94, oder? 94, ja. ja. War ich minus drei. So einen
2: tollen Hund geben, als Maskottchen, die wollte ich mir Stoff, die haben, nur leider habe ich ihn nicht erhalten. Das war noch vor Amazon und AliExpress, sehr schade. Jedenfalls, ähm, ja, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich, ich, ich mir ist natürlich auch, nur nachgeschossen, mir ist natürlich auch klar, dass keiner natürlich der Salzburger verantwortlichen Spieler wie auch immer sagen kann: Zizan Stankovic hat zu so viel Böcke geschossen. Natürlich ist der Sommer immer da. Trotzdem, weil du ja immer mehr weißt, dass du erzählst, es steht außer Frage, dass Nico ab Sommer die Nummer 1 ist. Ist es so? Ich Oder es ist
0: sehr wahrscheinlich? Also ganz ehrlich, ich habe ich hab keine Ahnung, wie, wie die Leute jetzt Inter denken. Ich gehe davon aus, einfach weil er doch nicht so günstig war und, und man wird ihn sonst verleihen. Der wird jetzt nicht ich glaube, dass der im Sommer einser Gol ist. Punkt Aber aus. die
2: Frage, die ich mir nur stelle, ist, jetzt hat Zizan Stankovic alles andere in eine überragende Saison gespielt, hat sehr viele Böcke geschossen, wie du auch gerade gesagt hast und wie wir festgestellt haben. Er hat immer wieder bewiesen, dass er für ein gewisses Niveau anscheinend nicht der Richtige ist. Äh, auch wenn er natürlich richtigerweise ja, Sonntag Antwort gegeben hat der Platz und war gut und cool, ja gut, aber ähm, der tut, was ich immer halt gedacht habe, ist, er tut sich halt selber überhaupt kein Gefallen wenn so er in so einer so sportlich schwierigen Situation für ihn, er ist jetzt 28 Jahre alt, äh, tut er sich halt überhaupt kein Gefallen, wenn er im Sommer vielleicht immer Nummer 1 ist und gut, er kann auch immer Nummer 2 sein, vielleicht will er dann irgendwo anders spielen, dann erinnert man sich vielleicht, dass das ein anstrengender Mensch ist, der, der nicht damit umgehen kann, dass er vielleicht nicht unter den Top 5 Torhütern für irgendeinen Lehrgang in Schottland ist, also, schwierig. Halte ich für schwierig. Danke, ja. Genau. <lacht> nah, wird,
0: glaube ich, nicht ähm, zweiter Tormann in Salzburg sein, sollte das sich so entwickeln. Er ja, wird Thema... Alexander seiner Kofler beim WRC ablösen, habe ich recht? <lacht> ich habe keine Ahnung, obwohl ich habe eh schon oft gesagt, dass Markus Soldo die Antwort beim WRC ist. Ähm, der zweite Torhüter beim WRC. Großartig. Ähm, auf jeden Fall. Ja, wir können das jetzt breit treten, um, um den vorigen Punkt anzu, anzubesprechen. Anzubesprechen. <lacht> anzureden, zu besprechen, wie auch immer. Ja, Nationalteams sind ja diese, diese ähm, romantische Idee, die besten Spieler eines Landes zusammenzuholen und dann schauen wir, wie das Galaktikos aus jeder Nation auftritt. Ja. Nur wir haben eine andere Zeitrechnung als vor 30 Jahren. Äh, wir haben jeden Tag Fußball im Fernsehen, wir haben jeden Tag, äh, um jede Uhrzeit, wir haben eine Staffelung vom Spieltag, du schaust von 13 Uhr oder 12 Uhr oder Sonntag von 10.30 Uhr weg Fußball, bis um 22, 23, 24 Uhr, jetzt am Mittwoch spielt dann wieder ähm, FC Sydney gegen irgendwen, wer nicht genug hat, also es ist 24/7 Fußball und das ist natürlich schön, nur diese Vorfreude auf die nächste Partie oder dieses Hinfiebern auf, was fällt dann natürlich weg und wenn Nationalteam, oder wenn, wenn Länderspielpause war, dann war es halt vielleicht klar, ja, passt, und am Samstag schauen wir mal Länderspiel. Aber wir haben ja jetzt jeden Tag Fußball. Und es ist einfach, es wird so viel gespielt, dass das Interesse ja dann irgendwann auch, auch ein bisschen zurückgeht. Ist Corona Weise. der Tod des Fußballs?
2: Ah, das hat nichts mit Corona zu tun. Mir kommt schon vor, dass durch Corona noch mehr Bedeutung dem, dem Fernsehsport natürlich und dadurch den Fußball vor naja, allem als beliebteste Sport. Ich, ich glaube, die Leute sind, sind vor, dass ist. zumindest irgendwas gibt. Das meine ich ja eben. Es können. ist das ja. ein, ziemlich Einzige, was du und, machen
0: kannst. Ja, und <lacht> im Endeffekt hat, weil du vorhin gesagt hast, es ist trotzdem ein Hype. Ja, natürlich ist ein Hype da, weil jeder diese Partien anschauen kann, weil sie im Free-TV sind. Ich brauche kein Sky-Abo, ich brauche kein Tuzon, ich brauche, ich sag lieber Tatzen, ähm, ich brauche kein Amazon oder was auch immer. Ich schaue es mir an im ORF und fertig. Und wird fast du
2: deine U16-Spielen von Admira und du ja, bist glücklich. Das so ist es. Das ist, es, ja. das aber das ist wir, Dafür mögen wir, da wir, da wir, wir dich, dafür lieben wir dich. <lacht> danke, danke.
0: <lacht> für, für das, dass es ich zu 16 zu mir nicht schlecht ja. Aber na, Nehme nehm ich als Kompliment oder was auch immer. Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist und ähm, wir müssen schon in einer Form, als, oder wir wir sind in der Hinsicht eh nur äh, eine Stimme der Podcast-Bubble, äh, aber ich glaube, dass der Fußball an sich schon in einer Form aufpassen muss mit einer Überproduktion. Ja. Das werden sie selber wissen und ja, wenn irgendwann dann alles hinter eine Paywall kommt und alles Geld kostet und teuer wird, dann wird der in 50, 60, 70 Jahren ähm, wird der Sport einfach viel kleiner werden, als er de facto jetzt ist, weil er einfach hinter einer Paywall steht. Also dieses, dieses Angebot, das, das, das Free-TV und das Zugang für jeden ist schon nicht unwichtig. Und da
2: ist ja die, ähm, das, da, ja, das stimmt die voll. Das also ist man ja sieht es beim, ja, Be beim, beim, ja beim Baseball, Ge sieht
0: man es ja. Baseball war ja, ja in den 60er-Jahren, 70er-Jahren die Sportart in den USA zum Beispiel mit anderen Sportarten, aber Baseball war einer. Baseball, Boxen, das waren äh, auch, auch Basketball, Football, aber vor, waren halt ja die Sportarten. Und man hat einfach gesehen beim Baseball, also den einzigen Baseballspieler, den ich kenne, ist Michael Jordan. Und das nur, weil er ein Jahr zwischen seiner Basketballkarriere Baseball gespielt hat. De facto kenne ich keinen anderen. Ah ja, stimmt. Und, und das sagt ja viel aus. Wenn ich mir anschaue, die Top-Gehälter der Sportler, da sind glaube ich in die Top 50, sind glaube ich 20 Baseballspieler dabei. Nur man, und das ist bei sehr vielen Leuten so, dass man die nicht kennt, weil alles hinter einer Paywall ist oder war. Und jetzt hast du das Problem, dass du die breite Masse halt nicht mehr erreichst damit. Und, und damit wird das natürlich auch alles Aber ausgegeben. Wenn sie so viel Kohle verdienen, dann machen sie doch noch Ich habe gesagt, geht. es wäre ja auch wahrscheinlich das Sinnvollste, wenn Sky das Stopspiel jede Woche abgibt und im Free TV über. Ja, ich wollte gerade sagen, wir brauchen ja gar, nicht, wir brauchen ja gar nicht in das die mlb show sondern es. wir
2: sehen es ja genauso in Österreich, dass das sky sport Austritting einfach ein völliger Bullshit ist. Weil ja, die machen Natürlich halt war das also im ein live spiel eine viel bessere
0: Idee. Die machen das großartig, wirksam. aber ich glaube, auch für Sky wäre es sinnvoll. Ja, das meine ich damit, ja. Das ist die, die, die beste Werbung. Ja, klar. Und ja. Aber auch woran das liegt und ob das da F machen möchte, dann gebe ich es halt Puls4 oder ATV. Ich glaube, dass so etwas ja, Sie müssen es ja dann im Free-TV machen, wie Sie kürzlich
2: gemacht haben. Also es ist, geht ja genauso. Äh, ja. Im Free-TV, äh, im Internet äh, gratis zur Verfügung. Ich glaube, dass
0: es trotzdem mehr Leute auf... ORF, ORF ist Plus überragend. Sehen. <lacht> Nein. Ja, wirklich, also die, 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 die Einschaltquoten Sonntag, ja, Nachmittagsspiel war überragend. Eine Sky-Produktion auf ja. einem ORF-Kanal wäre ideal. Sein, kann ja, auf, kann das, da gibt
2: es sicher ganz viele alte Weise Männer, die ganz gut damit umgehen können und überhaupt nicht stolz sind. <lacht> Nein.
0: Ja, jetzt hast du wieder mal aber Leute beleidigt. <lacht> <Nein>. Dieser Podcast <lacht> ist nicht politisch. Ich, ich bin übrigens der Meinung, dass blau weiß linz
2: wir sind noch nicht <lacht> das der ein also. ja, großartiger Verein ist und auf jeden Fall ganz bald in der Bundesliga ja, ja, spielen sollte.
0: Nein. Passt dir? Ja, ja. Mhm. Nee. ja. ja. Wollte
2: ich wollte nur so, zufälligerweise ähm, gerade Der
0: Meister 2022 in Österreich bekommt einen Fixplatz in der Champions League. Ja! Es ist nicht so wie, wie heuer, wo der Meister in Playoff startet. Es wäre so geil, wenn Sturm Graz nächstes Jahr ein
2: Meistertitel auskommt. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber es wäre so großartig, dann könnte endlich ein eigenes Stadion bauen, irgendwo in Ibiswald. Ja, <lacht>
0: ja Buch beweist ist ja, glaube ich, da. Ist auch schön. Trainer ah ja, da kommt der, da kommt der, der Trainer und der
2: Co-Trainer, glaube
0: ich. Ja. Genau. Na, aber das ist ähm, erfreulich für den österreichischen Fußball, also sowohl die ukrainischen Clubs als auch die schottischen Clubs, oder also der schottische Club Rangers, sind ausgeschieden aus dem um, Europa Cup, Europa Ui, das League. war auch faul bei den Rangers ja. Ja. oder das war Final das Rangers. war Axel Lavarie
2: äh, Gedächtnis
0: <lacht> Gedächtnis tritt das ist ja, stimmt
2: mein. gar nicht weil das war ja ja war ja ja
0: eigentlich ja umgekehrt völliger Blödsinn Völliger ist verkehrte ja. Welt also verkehrte Rollen 60 ja. alles nicht 60 Runde 90 Runde 09 06 ja ist alles alles so also, der österreichische Meister in der kommenden Saison spielt garantiert in der Champions League und ich glaube, damit ist auch der FB-Cup-Sieger wieder fix in der Europa League. Gruppen, was ich wobei, das weiß ich nicht, weil da gibt es jetzt den neuen Bewerb, über den ich mich noch gar nicht Conference eingelassen League. Habe. Ja, das ist wahrscheinlich was ganz was Tolles, muss ich mir mal genauer anschauen. So, äh, bevor wir jetzt weiter immer mehr zum
2: Fußballtraditionalisten
0: Podcast. Wir mögen, Nationaltisch stimmt nicht. Und wir <lacht> langsam sagen wir dann, Europa
2: Cup noch ab und wir meinen, dass zu wenig, nicht zu genug, nicht zu viel Paywall schon langsam können <lacht> wir eigentlich <lacht> ausschließlich über vielleicht <lacht> Landesliga-Karten reden.
0: Nein. Also ja, das, das ist, so, ist, ist u genau okay. also 16 <lacht> mega toto Nein, ich wollte es nur kurz sagen. Nationalteams sind, glaube ich, eher konservativ, als nicht drüber zu reden. Zweitens sind wir ein Podcast. Viel innovativer geht es nicht. Ja, richtig. Übrigens, und, in
2: diesem Moment muss ich, muss ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben auf die Reise. Es ist wirklich unglaublich schade in solchen Momenten, dass wir kein Videopodcast sind, <lacht> weil es geht gerade äh, die Sonne unter hier in Graz und äh, dieses, dieses wunderbare ähm, Podcast-Mischpult, das... Ähm, das sich da befindet, hat wirklich unglaublich viele schöne, bunte Knöpfe. Also jedes jeder drei Monate alte Säugling wäre gerade extrem begeistert und würde aufhören zu schreien, egal ob er gestillt werden möchte oder nicht. Ja, das ist überragend.
0: Ich habe das jetzt auf unsere Instagram-Story getan. Danke. Ähm, das wird die Leute wahrscheinlich es hat fast Es hat fast Disco-Stimmung. Ja, der Disco-Podcast deines Vertrauens. Wie ja, hätten man, hätte man, hätte man noch. Hätten man noch. Amar kann auch. jetzt hätte ich Lust. <lacht> ja, der kannst du sicher sein, dass der nicht leer ist. Der kannst du gerne noch einen Schluck haben, bitte. So, jetzt, jetzt werden wir
2: aber schon lang, langsam, wird das ein bisschen zu viel Klamauk da.
0: Hashtag DBL-Levy. So, du möchtest zwei Liga 2 fangen, damit es wieder seriös wird. Zwar. Liga 2.
2: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe schon wieder zu früh gesprochen, aber ich mag es so gerne. Je, wenn, man ein bisschen den Applaus noch, wenn man ein bisschen noch den Applaus hört, weil dann merkt man erst richtig, etwas Neues beginnt. Es ist soweit. Es sind die zwei Fragen zur Liga 2 oder auch genau zwei Liga 2 Fragen. Ich habe auf dem Weg hierher, auf meinem wunderschönen gelben Rad, tatsächlich, man glaubt es kaum, habe ich höchstpersönlich den äh, Podcast äh, von den Kollegen Christopher Ritsch und Brandl gehört, nämlich die Zwarer-Konferenz. War, es war, glaube ich, aber die die ähm, Folge, die äh, vor ähm, der letzten Runde stattgefunden hat. Wie auch immer, ist sehr interessant wie immer, auch an dieser Stelle eine Empfehlung. Und ich starte jetzt so richtig rein und stelle, Farb, ich, manchmal möchte ich ein Moderator sein.
0: Okay. Ja. Äh, zwei
2: Fragen an dich. Warum steigt Kapfenberg nicht ab? Ist das der Trainer?
0: Wieso steigen sie nicht ab? Die sind ja sehr weit weg vom Abstieg. Ja, so warum das? steigen sie nicht so, war, Ist es, der also, Trainer okay. daran schuld quasi? Also eigentlich positiv. Ja, nee, wird, da wird sein Teil dazu beitragen. Wir sind Achter derzeit. Ich glaube, dass die Mannschaft... Also Kapfenberg ist ein Phänomen. Die schaffen es ja. tatsächlich Jahr für Jahr aus sehr wenig, sehr viel zu machen. Und sie haben auch diesmal wieder, ich habe es auch unlängst getwittert, ähm, es, werden, es wird der ein oder andere Spieler im Sommer Bundesliga spielen. Und wenn man sich einen Leo Mikic anschaut... Ja. <lacht> Elosch, Willi, ja. Lang, also ja. das sind Franz Stolz ist jetzt mal 21-Nationalteam, schauen wir, wo die Reise hingeht, ähm, Ama der junge Innenverteidiger, ist interessant, sie haben wirklich ähm, super Spieler und, und, und sie schaffen es immer wieder aufs Neue, auch ein Paul Menser der das gewisse Etwas hat, ähm, rauszubringen und, und die Mannschaft wirkt stabil, sie steht defensiv eigentlich sehr kompakt, und hat viel Geschwindigkeit nach vorne hin und individuelle Qualität. Und man muss echt sagen, Kapfenberg ist, ähm, ähm, wie du richtig gesagt hast, ähm, definitiv keine Mannschaft, die was mit Abstieg zu tun haben wird. Und woran das liegt, das hat, glaube ich, viele Faktoren. Ich glaube, dass die, die, die Mannschaft eigentlich schon eine Einheit ist, ähm, dass die individuelle Qualität da ist, aber auch, ähm, also die, diese Unterschiedsspieler, wie wir sie gerne nennen, dass die da ist. Also wenn man sich an Leo Mikic anschaut oder an Willi oder auch ein Paul Mensa, dann ist das schon ähm, extrem gut, die einfach aus nichts viel machen können. Und dann glaube ich, eine gute Grund Grundorganisation. Und da wird sicher der Trainer auch ähm, seine, seine Finger im Spiel gehabt haben. Ja? Abdullah
2: Ibrakovic. Ja. Wobei, ich habe jetzt keine Ahnung, wie,
0: wie, wie viel er verändert hat oder was er genau daran macht. Aber man erkennt eine klare Spielidee, man weiß, wie Kapfenberg Fußball spielen will, ist vielleicht nicht immer der attraktivste Fußball, aber er ist effektiv und ähm, er ist nicht ähm, langweilig zum Anschauen.
2: Frage Nummer zwei, lieber Fabio. Was hast du in Wien bei Rapid 2 gesehen? Ja, Außer Schnee.
0: Eine komplett ihre Partie. Also wirklich eine komplett irre Partie. Ähm, erstens hat mich ein dbldw hörer angesprochen im Stadion. Nein! Fragt, bist du der Fabio und das hat mich sehr gefreut. Der Jakob, ein Hörer von uns. Ähm, also vielen Dank noch einmal dafür, hat mich sehr gefreut. Journalist? Ähm, nein, Mitarbeiter von Rabid. Ich glaube, das darf ich sagen. Oder auch nicht, dann tut es mir leid. Aber na, der hat mich angesprochen beim Stadion und hat mich sehr gefreut. Ähm, die Partie war, war ein extremes Highlight. Also ich, ich bin ja noch nie
2: angesprochen worden wegen DBLDW. <lacht> warum
0: bist du so famous und ich nicht? Ich du lässt dich hier, glaube ich, ich weiß nicht. Ich Hashtag Night. Hashtag Night. Ja, Hashtag. Hashtag dbl Levy. Ich kann es dir nicht sagen, aber ja, ich habe gedacht, Rapid 2 Dorm bin, ja, es ist halt nichts anderes um die Uhrzeit. <lacht> <lacht> aber Rapid 2, ich schaue der Mannschaft gern zu, weil man einfach ähm, auch da sieht, wer könnte nachrücken und wer wird den Sprung zu den Profis schaffen oder einen anderen Weg gehen. Und den werden wir in der Bundesliga sehen. Also. Ich habe es, glaube ich, schon einmal erwähnt, dass Oliver Strunz einfach ein super, super Spieler ist, der jetzt da äh, im Frühjahr unglaubliche Leistungen zeigt. Kapitän von der zweiten Mannschaft hat jetzt auch einen Vertrag bekommen, einen längeren. Also ich weiß nicht, wie lange der vorige war, aber ich gehe davon aus, dass er länger ist. <lacht> ähm, deswegen, ähm, na, das ist schon ganz cool. Und war dann eine richtig lässige Partie. Uh, und ja, es war extremes, extrem hitzig. Also, muss man echt sagen, ich bin ja davon ausgegangen, dass es da drei, vier rote Karten geben wird. Ähm, so wie es da phasenweise umgegangen ist. Aber ähm, es ist nur bei einer roten Karte geblieben. Und ja, aber es war, war eine coole Partie. war auch Feuer drin in der Partie. War, äh, war wirklich ein Spiel, wo man sagen muss, ähm, es war cool und Werbung. Die Dornbirner haben zu zehnt wirklich dagegen gekämpft und waren jetzt nicht einmal... Ähm, Unbedingt viel schlechter. War eine coole Partie. Ja, und Rabid kämpft sich da schon langsam wieder
2: in die Liga rein, wird vielleicht bleiben, obwohl eigentlich ist es völlig wurscht, weil es wird die so sowieso nicht fertig gespielt und es wird keine Absteiger geben.
0: Naja, schauen wir mal, wie das ist. Nein, aber es ist, also so jetzt, sein, es ist, es ist da, jetzt langsam an der Kippe. In der zweiten Liga oder? kann es ja schon sein, dass es da ist. Schon, aber geht.
2: es ist jetzt langsam an der Kippe, dass es, dass es die Frage ist, ob sie das noch ausgeht.
0: Du meinst du grundsätzlich? Ja, ja, also, dass die halt ihr 50% ja, der Spieler wird muss fertig gespielt werden. Ja, die Hinrunde so. muss fertig gespielt werden. Ähm, ja. Keine Ahnung, wird, wird man sehen. Das ist jetzt Glaskugel-Lesen. Ja, RB2 macht sicher besser als im Herbst und ähm, ja, sie punkten vor allem richtig gut. Gut. Ja, es ist sicher nicht so, dass ich
2: jetzt dann schon langsam weiter will und deswegen äh, dirigiere, dass ich einen Termin habe oder so. Ja, ist schön, dass du keinen
0: Termin hast, dann reden wir noch über. Ja, re, re, äh,
2: analysieren wir noch die, äh, die äh, gesamte Spieler- und Trainerkarriere und Laufbahn von Didi Küber und halten eine Rede darauf, wie sehr er sich verdient, hat, dass er bald einen Rapid-Vertrag bekommt, einen längeren. Ja. Oder wir machen einfach das.
0: Das? Also, du möchtest das, das, das DBLDW-Orakel machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erwisch ist, der Knopf.
1: Nein. zwar <lacht> Fliege zwei, Ja, das war der falsche Dankeschön, das war jetzt gerade. Ja, es ist
0: so dunkel, ich sehe es ja nicht, was ich drücke. Tut mir leid. Aber den Einspieler kann man eh nicht oft genug abspielen, das ist, das ist super.
1: Das DBLDW-Orake.
0: Perfekt, ich habe ganz vergessen. Das oh yeah. machen. Ähm, ich habe auch eine Frage für dich vorbereitet. Ähm, ich habe kein Fahrrad, ich hoffe, sie ist trotzdem... Ich habe sogar Fahrrad, ähm, <lacht> aber nicht bei solchen Temperaturen. Ist Thomas Silberberger bereit für eine größere Aufgabe? Ich spiele auf den Sommer drauf an oder danach. Ja, du meinst, er wäre wär bereit, den Großglockner
2: bei der Österreich-Tour zu erklimmen oder was er das mit dem Fahrrad zu Ja, aber, zu
0: tun? aber er, ähm, zum größeren Verein wechseln wird oder Ai, soll. Thomas oder Silberberger ist, ist er,
2: also Oder wird er dann ja, in noch Innsbruck-Trainer? Da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der, der wird, das ist so ein Mensch, der bleibt der bleibt entweder dort Trainer in, in Wartens oder, oder er, er geht nach Kuchl oder so. Aber der, das, der tut sich sowas nicht an. Das glaube ich nicht. Der ich glaube, der funktioniert dann nirgends anders. Ich, der ist halt so ein, so ein erdiger Typ, aber der Team der, duster kann gefallen, wenn er irgendwo anders ist. Okay. Soll, soll der jetzt äh, statt Thomas Grumser nächstes Jahr Wacker Innsbruck in die erste Liga führen oder was?
0: Es ist ja Piraf gerade da drin. Ja, der wird äh, wohl also, nicht mehr so lang lange langsam. Ne? Äh, außer er startet okay. mit mir die Petition damit. <lacht> genau. Okay. Naja, ich finde das und ich finde, das, und das ist ein Teil von dem Erfolg, ist auch Thomas Silberberger natürlich. Und ich finde, er das hätte das es großartig gedacht. gemacht. Ja, und deswegen muss man sagen, ähm, warum nicht? Ja? Also es wird sicher der eine oder andere Verein drüber nachdenken, könnte ich mir vorstellen.
2: Wenn wir irgendwann einmal äh, irgendjemanden ganz lange interviewen, dann Thomas Silberberger. Da hätte ich wirklich große Lust drauf, weil ich das Gefühl habe, dass der, mit dem könntest du einfach echt so richtig stundenlang offen über Fußball reden. Der scheißt sie nix. Okay,
0: was wäre deine erste Frage? Oder gibt es eine Frage, die du immer wieder in jedem Interview bringst, nur anders verpackt? Das so, ist so eine klassische ähm, Frage, wo man vielleicht, äh, keine Ahnung, wie denkst du über das Leben? Also sowas, was man immer stellen könnte, was komplex, komplett Kontext-irrelevant ist, aber wo du sagst eigentlich eine, ja essentiell, muss man sagen. Nein. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Die einzige Frage, ähm, die ich dir jetzt noch stelle, ist, hat es dir Spaß gemacht heute? Nein. Wirklich nicht?
2: <lacht> Na doch, natürlich. Äh, ich bin nur etwas müde. Ja, äh, Stress und so weiter. Ich bin etwas
0: müde vor allem. Also Jubiläum, die, die, 60. Ja, Runde. Hallo, das, um, das ist ermüdend. Ja, es ist ermüdend. Ja. So, ähm, und ich muss äh, in, in wenigen Minuten. Äh, ja, danke sein. fürs Zeitnehmen. Es war mir ein Volksfest, lieber Peter. Ähm, ich hoffe, wir werden ähm, uns auch nächste Woche wieder treffen. Es ist zwar Länderspielpause, aber wir sind Podcaster unter extremen Bedingungen. Wir machen immer eine Episode, oder? Wir könnten einfach Thomas Sieberberger anrufen nächste Woche. Ja, du, wenn du Versprechen nicht hältst, dann weißt du, du schuldest uns noch Überraschung von Runde 50. Das wäre auch überragend. Ja, kümmerst du dich drum, oder wie? Schauen wir mal. Okay. ja Seid in, gespannt, <lacht> wenn es wieder heißt. <lacht> Hat Peter, Peter Wagner <lacht> Versprechen. So, der Kristallwelten Wagner. So, in diesem Sinne, vielen Dank. Es war überragend. Ich bin. Ähm, ich, ich möchte mich nochmal bei allen Zuhörern bedanken, dass sie immer einschalten und bis zum Ende dranbleiben und zuhören. Deswegen danke und Peter. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.